0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y esta vez les traigo un episodio especial, como ustedes ya saben este tipo de episodios van directamente a, la, a las plataformas de audio, pueden ser Spotify, Anchor, etcétera. hay como cinco opciones, entonces el tema de hoy es Master of the Universe Revelations, la serie de Netflix, ya hablé de una manera general en lo que fue el en vivo, ¿verdad? El último en vivo que publicamos en el canal de YouTube. Entonces, han pasado varias cosas que creo que son interesantes de platicar y, y quiero hacerlo libremente. No quiero irme tras un guión, tras una estructura, un esqueleto que usualmente preparo para hablar temas creo más importantes y es por eso que también este, este episodio en particular que es especial lo dedico a este tema, ya que no me gusta enfocarme en reviews de este, series, películas ni nada incluso en que estén relacionados al coleccionismo, siento que hay canales de sobra que intentan hacer esto entonces yo personalmente no quiero hacer otro de esos canales, yo quiero hablar de lo que me gusta que son pues las figuras de acción, sin embargo no quiere decir que de ratos no salga pues algún tema del que sí valga la pena hablar, por ejemplo hice el episodio especial del Snyder code en donde di mis impresiones del mismo, se me hizo interesante y puede que si salga pues otra situación igual hagamos un podcast de esto en este caso creo que hay una polémica, hay puntos interesantes y vamos a hablar acerca de Master of the Universe Revelations la última serie de He-Man, vamos a decir entre comillas verdad, este que sacó eh, Netflix y Mattel entonces obviamente esta serie vino Sí, yo diría que unas dos semanas eh, De manos de Kevin Smith Quien estuvo a cargo de todo este rollo y creo que al que más le ha llovido en este aspecto Y es porque se metió en camisa de once varas ¿okay? Es este dicho que decimos aquí en México Prácticamente se metió en problemas por su propia cuenta Entonces, ¿por qué sucede? Porque obviamente empezó a hablar de un tema Bueno, de una, ¿cómo decirlo? Una franquicia compleja Una franquicia que He-Man eh, ¿Cómo decirlo? Es de las franquicias más complejas que existen Por, su, este, por sus fanáticos Por su fandom principalmente es, es lo que hace que no cualquier persona pueda entrar a hablar del tema, no pueda eh, producir cualquier cosa, porque tiene un fandom tan, vamos a decirlo, exigente y al mismo tiempo lo tienen tan arraigado que no puedes producir cualquier idea que te venga en gana, porque empiezas a tener problemas, situaciones y etcétera. Entonces. Eh, Master of the Universe siempre ha tenido esa complejidad. No desde ahorita, desde siempre. Incluso cuando hicieron su película en live action en los 80. En los que fue, ¿A principios de los 90, finales de los 80. Tuvo problemas, ¿verdad? Entonces aquí también volvemos a tener esta situación. Y vienen muchas cosas ya que. Eh, esa, vamos a decir Esa época dorada de, de He-Man En los ochentas, en la mañana verdad con, con la serie de Filmation No se ha podido volver a replicar Incluso en las figuras de acción Han tenido esa problemática Y es que esta serie es prácticamente de culto ¿Ok? No se le puede, eh, ¿cómo decir? Llegar de cualquier idea Y eh, ponerla en esta serie Porque se va a enfrentar en muchas cosas Con muchas situaciones Además de que la trama es compleja en el sentido de hacerse porque no es como por ejemplo que existe una ciencia concreta de trama detrás de Master of the Universe, es decir hay tecnología y ciencia a, a lo bestia, o sea, está, está muy reburujado en todo sentido, tampoco la trama pues tiene mucho sentido y si tú te agarras de lo que fue la serie de Filmation, tampoco vas a encontrar este mucho, vuelvo a la palabra sentido, porque simple y sencillamente este no te sabe o sea está tan ha envejecido de una manera que queda incluso en algunos casos y discúlpeme si ustedes son fanáticos lo digo de corazón y como fanático también de He-Man ha envejecido de manera ridícula o sea ya se lleva ya se lleva esos cartoons que los ves y te ríes cuando no está relacionado al tema. Pero obviamente el fandom lo tiene de una manera muy profunda en el corazón. Porque ese niño de 8 años que se levantaba a las 8 de la mañana en, el, en los sábados de los 80. Pues se levantaba con esas ganas, prendía la televisión. Eh, estaba estaba He-Man obviamente. E ese niño interior que tienen muchos coleccionistas y muchos fanáticos de Master of the Universe. Es el que opina, es el que defiende a esta saga y que no le gusta ver cualquier cosa. Entonces cuando llega eh, Kevin Smith. No sé si dije Kevin Falli. Si lo dije, perdónenme, creo que traigo la idea de que dije Kevin Falli. Pero no, es Kevin Smith. Kevin Smith, y vamos a hablar ahorita de este personaje. Cuando este, este sujeto obviamente se avienta el ruedo de decir, bueno, pues yo hago una serie de Master of the Universe, les promete muchas cosas a los fanáticos y también habla mucho al respecto crea una esperanza que yo incluso vi desde, desde meses atrás por, por parte de muchos fanáticos, de muchas personas, quienes veían con intención realmente esperanzadora el poder ver de nuevo a su héroe en la pantalla. Entonces para ellos era emocionante, es decir, imagina que de pronto la serie que veías de niño este, la vuelven a renovar, incluso continúan donde, donde se quedó. Entonces obviamente pues eh, las, las expectativas estaban altas, pero lo que entrega, lo que entrega este Kevin Smith pues fue algo que trae muchas capas. Entonces no fue realmente, no lo podemos decir como algo positivo, pero tampoco lo podemos decir como algo negativo enteramente. Sin embargo, antes de empezar sobre la opinión de esta serie, en qué falla, qué es lo que tiene o qué no tiene, vamos a platicar un poquito acerca de por qué Master of the Universe es complejo. Es decir, qué hace que la saga, bueno, la franquicia, desde figuras de acción, eh, series, televisión, películas, todo... Tenga siempre como un peso Muy fuerte detrás de Justo como lo acabo de explicar los, eh, El fandom de Master of the Universe Es un fandom de culto Es un fandom muy entregado a esta saga tienen muy definido lo que cada quien quiere ver sobre el personaje principal, que es He-Man. Cada quien sabe y entiende incluso el concepto de manera muy especial lo que es Master of the Universe. Un fanático realizado te entiende, eh, obviamente sabes de los cómics, desde cada personaje que ha salido, datos interesantes, y ni, si, y ni siquiera me voy a meter en el tema del coleccionismo, el cual obviamente sabemos es demasiado complejo. O sea, si ustedes se ponen a hablar del tema en cualquier grupo, de alguna u otra manera se genera alguna polémica, entonces siempre ha tenido este peso la franquicia sobre cualquier forma ok, y, aunque yo dije ahorita que, que no me gustaría meterme en el tema de coleccionismo vamos a hacerlo porque va de la mano en este podcast, bueno en este su podcast prácticamente ustedes han visto eh, varios episodios incluso hay uno en especial el cual hablo acerca de la polémica de los Motu Revelations y diferentes y diversas polémicas que se arman en los grupos de Facebook por las figuras de Master of the Universe Llámese cualquier línea Llámese la Classic La 2000X La de los 80 No importa O sea Cualquier este, línea Siempre tiende a generar polémica Desde la gente Que no les gusta pagar Los precios Que alguna vez El mercado exige O sea que de alguna manera Los precios empiezan a subir Por la cantidad de fanáticos Que están dispuestos A pagar grandes cantidades Por las figuras Hay quienes también siguen siendo fanáticos Y no están dispuestos A pagar dichos precios Y no solamente No están dispuestos Sino que Empiezan campañas Incluso De este Vamos a decir eh, eh, no, no sé si decir discriminación o, problema, o crear problemas etcétera cuando el precio de alguna pieza de Master of the Universe no les parece pasó por ejemplo con los Master of the Universe este bueno los motorigens ok salen en Estados Unidos primero como unos seis meses antes más o menos de salir aquí en México y en ese lapso hubo personas que estaban dispuestos a borrar a, a las personas que publicaban o que publicaran bueno básicamente que publicaran las piezas de Master of the Universe Origins en precios que no fueran prácticamente en los que habían salido es decir, salen originalmente en 15 dólares aproximadamente ellos querían ver en los grupos de México ese precio de lo contrario te eliminaban entonces algo que yo incluso opino, opiné en ese momento y lo sigo opinando fue algo ridículo, fue algo realmente exagerado y no solamente pasó con Master of the Universe Origins ahorita está volviendo a pasar casualmente con la línea de Master of the Universe Revelations de la cual este, ya hicimos review de estas dos figuras las puedes encontrar en TikTok y las puedes encontrar en eh, YouTube, obviamente aquí en nuestro canal, saben Collector. Entonces, estas incluso llegan, también hay polémica porque se están acabando drásticamente lo que fue la salida, del, de, bueno, la preventa del Scare Glow especial que sacó Amazon, también de la línea Revelations. Eh, se saturó rápidamente y se eh, pues ya obviamente lo saturaron lo, lo sobre compraron como decirlo, lo acapararon y ahorita están en, en precios impresionantes ya vienen incluso algunas personas lo están poniendo en mente aquí en México también a precios exorbitantes entonces esto genera polémicas porque hay tanto fanático, bueno en el coleccionismo en México creo, existen demasiados fanáticos de Master of the Universe creo que es una cuestión importante el coleccionismo en México y también pues están muy arraigados cada quién sobre la idea que tienen de, de Master of the Universe. Es decir, como les dije ahorita. Este, su niño interior, ok. Esa, esa, ese niño que se levantaba en los 80, los sábados y veía la caricatura, quiere ver el He-Man que dejó en ese día, o ¿okay? Que dejó en ese momento, en esos, en esos años, en, en esos gloriosos años de los 80 o en su niñez. Ellos quieren ver lo que ellos veían, lo que ellos entendían de He-Man. Por lo que cada niño que vio en ese momento esta serie, y ahora coleccionista adulto, mayormente, de hecho, los coleccionistas y fanáticos de He-Man son en su mayoría, y dato corroborable, yo diría una próxima de 90% hombres y está rondando la edad de 35 a 55 años de edad más o menos entonces el rango está pegado a este punto o sea eh... Podemos observar que no todo el mundo está muy, muy, muy afinado bueno, ¿cómo decirlo? Muy arraigado a lo que es He-Master of the Universe. Y por eso esas personas, quienes son el fandom principal, pues este, son exigentes con lo que piden. Cuando aparece una película, aparece una, pues lo que sea, lo que pongan de He-Man, siempre están estas personas criticando en contra y obviamente este, haciendo una polémica. Porque ellos quieren ver lo que ellos veían en aquellos años. Preservar lo que veían en aquellos años. Les voy a contar más o menos lo que quiero explicar. Miren, por ejemplo, lo que es Motula TV. Es un youtuber que habla específicamente todo lo que viene siendo relacionado a Master of the Universe. Fue invitado junto con Matt Hunter a un en vivo para presentar la serie. Ellos prácticamente fueron el anuncio principal para dar el inicio, el banderazo, ¿verdad? Y que la gente empezara a disfrutar Master of the Universe fueron, fue muy a gusto, lo trajo Mattel, le, le pagó viaje a México le dio todo lo que se podía los, los lujos, bueno como decirlo, comodidades más bien para hacer el trabajo muy padre cuando regresa a, a, su, a su país y se pone a ver la serie no sé en qué momento la vio, capaz la vio antes después, no sé, publica ya ha terminado su campaña, publica un video explicando que no es lo que le prometieron él estaba molesto con esa situación y es curioso porque eh, él tiene muy definido lo que para él es Master of the Universe. Y yo sé que si tú te avientas tu video de 50 minutos explicando lo, el primer video, porque son varios... El primer video de 50 minutos sé que él va a tener buenos argumentos de por qué no le convence esta serie o por qué la serie realmente no le llena, pero a fin de cuentas la razón real, igual que a todas las personas que están viendo esta serie y que no les gusta, es porque agarran a tu personaje principal y le cambian el concepto, agarran la serie la que tú querías ver y te dan un concepto moderno al cual Kevin Smith estaba amarrado desde el principio, es decir, todo esto es en relativamente una ironía. ¿Por qué? porque al mismo tiempo es un refrito de los ochentas, el cual todo refrito o bueno, toda producción que se quiera hacer en estos tiempos, tiene que arraigarse a la moral moderna, a esta situación de inclusión, a esta situación de lo que ustedes quieran y gusten y puedes estar a favor en contra de inclusión ustedes ya saben, han, han escuchado en mis podcasts que yo personalmente estoy a favor pero debo admitir que cuando chocan lo que es la esencia de algo ya escrito sobre la nueva forma de crearse siempre tiende a haber problemas y lo hemos estado viendo en más de una ocasión. Si ustedes se ponen a ver una lista de las películas que han tenido más problemáticas como Capitana Marvel, como Casa Fantasmas, incluso la versión anterior, es decir, ahorita va a salir una nueva, la versión anterior, las de las chicas, este, etcétera, es porque tratan de meter esta nueva idea sobre las, eh, bueno, series antiguas, franquicias antiguas y por ende tiene esta problemática. Chocan cuando Kevin Smith este, decide participar en este proyecto Claro que obviamente por Netflix Y vamos a entender el punto desde, desde el principio Netflix está ahorita enfocado extremadamente en lo que son las ideas woke, las ideas feministas las ideas este, LGBTQ+, este, etcétera, todo ese tipo de cosas eh, es lo que Netflix se quiere enfocar, aunque la trama o la serie o lo que sea no tenga este, esto en su esencia, Netflix te lo va a forzar a poner y por ende siempre va a pasar esa situación, por lo que Kevin Smith estaba amarrado a esta situación y no tenía opción y aquí Kevin Smith es el importante porque él es el que ahorita trata de defender la serie o su, o su visión de la serie, pero no entendiendo en qué fue lo que falló y por qué el fandom está tan molesto que incluso están empezando a tratar de, eh, cómo decirlo, pues lo están atacando drásticamente, la, la puntuación en, en Rotten Tomatoes está muy baja. Hay bastantes cosas, cosas, bastante quejas. Y eso que la serie realmente mala, 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 pues no es. Lo que sí fue atentar en contra del fandom que ha tenido a he muy presente. Y que realmente no lo quieren soltar. En el sentido de que no están dispuestos a aceptar o ceder para que más gente vuelva o eh, conozca a he O reconozca a he en pocas palabras. Porque fíjense que si les digo prácticamente de mi punto de vista. Yo por ejemplo tengo 28 años. Y no me crié con He-Man, ¿por qué? Porque en la época en la que yo era un niño eran los noventas y He-Man prácticamente estaba muriendo en esa época, hubo series, hubo cosas, pero como tal ya estaba muriendo, para el 95, 97 prácticamente fue un periodo realmente muerto para, para la, la línea Master of the Universe en muchos sentidos por ende mi generación, es decir los millennials no, la vieron, no, no lo vieron no se relacionaron, nosotros en Latinoamérica específicamente en México yo diría si sí nos tocó a algunos ver este, en la mañana el, la caricatura de He-Man dos capítulos y ya lo que le sigue pero por ejemplo si yo te digo de, mis, de las caricaturas de mi infancia vienen siendo Avatar que es bastante este, moderna, vienen siendo incluso Batman de los noventas, Spiderman de Ford, todo ese tipo de caricaturas y obviamente pues es la generación que siguió después de las, de las películas, de las caricaturas ochenteras como Thundercats o como este G.I. Joe, nos tocó más bien ya la época de box Kids, ya la época de diferentes, diferentes cosas, por ende no, no tuvimos este impacto ¿verdad? como con he como las personas los que fueron niños en los ochentas entonces, sin embargo al volverme coleccionista y empezar a, a poner la atención a lo que es el vintage obviamente me hice fanático de he he pero no porque yo tenga una conexión de infancia, sino porque me gusta mucho el concepto, tanto la manera en la que fue creado, que fueron cinco personas aventando ideas para poder ganarle Star Wars, desde el hecho de, de, de cómo se, es complejo este coleccionismo cada figura tiene un valor realmente interesante, varían eh, respect, respectivamente a los accesorios al estado, el poder encontrar una figura de He-Man en un precio eh, este, barato es prácticamente imposible, lo que hace muy interesante el coleccionismo, etcétera, etcétera etcétera, etcétera, entonces hay cosas que me gustan pero no en el sentido eh, nostalgia, en pocas palabras, no tengo nostalgia arraigada como la mayoría de los fanáticos o como la mayoría del fandom de He-Man, puede que tú tengas una edad eh, menor o, o ligeramente mayor a mí, sin embargo pues este, capaz si sí tuviste la, la opción de, de criarte con He-Man, de, de disfrutarlo de niño y de ser algo fuerte pero usualmente mi generación estuvo más arraigado a Dragon Ball Z, y esto es real, o sea, personas ahorita de mi edad, aunque no estén unidas a lo. A la cultura freaky, ni siquiera lo. A, a, al coleccionismo ni nada. Dragon Ball para ellos es, es sagrado. Entonces entiendo el, el por qué tomar a he y cambiar el concepto, pues creó esta polémica bastante grande. Pero al mismo tiempo, si no logran comprender. Que He-Man va a cambiar, o sea, necesita cambiar para entrar a estas nuevas épocas y para no morir. Es decir, ¿por qué? Porque eventualmente el fandom que ya es bastante, que, que ya es adulto, ya estoy hablando de adulto de edad poquito pasado arriba de, de, de la edad media, o sea, estoy hablando de 35 a 55 años aproximadamente, eventualmente pues van a envejecer y cuando esto suceda, todo lo que es el fandom y todo este tipo de cosas, pues es, llega, es incluso probable que el legado de He-Man se vaya, ¿ok? Pasó, por ejemplo, con algunos coleccionismos, tal es el coleccionismo de, este, de hojalatas, de, de lo que son trenes de hojalata. Eh, se fue con las personas quienes lo coleccionaban, están eh, tornándose un poquito, eh, bajando el precio, este tipo de cosas. Y al mismo tiempo, si los fanáticos no permiten que las nuevas generaciones los conozcan, pues empieza a haber esta problemática. Entonces aquí es donde Kevin Smith trata de, de, de querer resolver este dilema que la verdad es muy complejo y no lo logra. Porque es que Smith se topa en, un, en una época en la cual tienes que ser inclusivo, tienes que aceptar muchas cosas, empezar a hacer una buena, una buena serie bajo normas, pues es difícil, o sea, de una manera argumental, crear un, un concepto que tenga buenas, este buenas intenciones y que tenga una buena trama es difícil, más arraigado a la cultura de la cancelación de estos tiempos, si tú haces algo como en los ochentas, donde ponías al protagonista rubio, blanco y azul y salvando a la damisela ahorita es bastante cuestionado y yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo pero en su mayoría es lo que ahorita está vendiendo, las películas y series y todo lo que tenga inclusión y personajes de diferentes razas y minorías y tengan agregado personajes LGBT. LGBTQ+, etcétera. Este, obviamente tienen más ingresos Más dinero y es lo que está pegando Por esto Netflix está metiendo dinero en este punto Entonces al entender esto He-Man, en, bueno, Master of the Universe Entra en esta situación Y empieza a tornarse difícil Y Kevin Smith dice, va, me lo aviento Y cuando hace la, la, cómo decirlo La serie, se topa con lo que No sé si no lo calculó porque no lo vio venir O si realmente pensó Que podía con todo, podía tanto Con el nuevo este, con las nuevas generaciones que están pidiéndote obligadamente este tipo de pensamiento este inclusivo o este eh, bueno poder con las dos generaciones y con la generación que no quiere que las cosas cambien la generación más conservadora y en lo que es el fandom de Himan que también es demasiado conservador en pensamiento y no quieren un cambio en lo absoluto si vas a hacer algo vas a expandirlo ya creado no este eh, transgredirlo no cambiarlo no eh, alterar la esencia de lo que nos está, lo que está pasando pero cuando que vienes vídeos de la serie torna en el error principal que es Tila Tila tiene esta, esta problemática desde el principio, qué quiero decir con esto Tila es todo el error que ahorita muchas personas más que nada, lo que son pues obviamente en la facción, muchos hombres de las mismas edades similares a lo que le estoy diciendo, verdad están en contra y es obviamente el empoderamiento en algunos casos mal este, estructurado llegando a lo Mary Sue de la mujer, o sea, aquí entramos en terrenos peligrosos Tila Trata de convertir... Bueno, Tila en resumen es una Mary Sue, ok Pero la intención de los autores No fue hacerlo una Mary Sue Porque vemos por ejemplo en una escena En la que Tila entra a la montaña serpiente Y recuerda cómo fue rescatada por He-Man y, y obviamente lo ayudó, ayudó para poder entrar Y de la nada, justamente en esa misma escena En ese mismo capítulo Tila entra a la montaña serpiente Como si no hubiera nada, ningún problema Ese es el problema de la serie El que no logra entender... ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y por qué razón toman a Tila como la protagonista? ¿Y si es una buena idea? Entramos en este problema. Entonces, aquí la situación con la eh, con lo que es Tila. Tila es un personaje que en la peli en las caricaturas ochenteras tenía una función tanto en la... Vamos a hablar de su esencia en las figuras de acción. ¿Por qué existía Tila en las figuras de acción de los 80? No vamos a hablar todavía de la serie de Filmation. En la serie de los 80, en las eh, figuras de los 80 verdad de Mattel, cuando Mattel estaba iniciando la, la primera wave de He-Man y sacan a Tila, la función de Tila es la misma función que tenía Leia en lo que es Star Wars, la misma función en la que tienen prácticamente cualquier muñeca que está en una línea de figuras de acción bueno, cualquier figura de acción femenina y es el crear drama ok, el, eh, esto consistía en que los niños agarraron esta figura, fuera la damisela en peligro para que este, pudieran crear una historia. Recordemos que para jugar figuras, para bueno, el concepto de, jugue, de jugar de un niño con figuras de acción es ser un avatar, es decir, ellos crean el universo, crean la, la situación, el conflicto, y lo que hacían las figuras femeninas eran poder as darles una opción de crear una historia con drama, o sea, que el héroe tuviera alguna misión o alguna motivación para poder llevar a cabo este, la misión y poder disfrutar el juego que es lo que ellos veían en la televisión entonces Tila su función era esto y ahora la estamos viendo obviamente cuando Tila entra a, nuestros, a nuestras épocas 2021 ya no puede ser el punto de drama porque ahora la mujer tiene que tener un lugar junto con el hombre porque estamos en una época de inclusión, esto yo no lo digo de manera negativa al contrario yo creo que es positivo sin embargo cuando, la, cuando tratas de meter esta esencia ya establecida en los s a esta época moderna chocan y sucede lo que no debía pasar Tila se convierte en la nueva Jimen de manera prácticamente eh, mal eh, planeada. ¿Por qué? Porque el personaje es, es, ¿cómo decirlo? Es desesperante, no tiene planteamiento, no tiene realmente sustancia, incluso eh, eh, la manera en la que pensaron que iba a ser interesante no lo es. Tiene el error que tiene He-Man de esos años He-Man podría ser cualquier problema porque era prácticamente un Gary Stu, Pero He-Man se vendió con esta idea desde el principio Atila no la puedes transformar en una Mary Sue Voy a dar un paréntesis para explicar el concepto Gary Stu y Mary Sue ambos vienen de este fandoms, cómo decirlo, estas historias de fanáticos que vienen de Estados Unidos en los cuales pues prácticamente podían lograr lo que sea, hacían lo que sea ningún problema los, los atosigaba no había una forma o de evolución del personaje y obviamente podían hacer cualquier cosa, estaban inspirados principalmente en la visión que tenía el autor de sí mismo es decir, un Gary Stoop, este, podía destruir a Darth Vader y matar a todos y ser el más fuerte de todos y no batallaba y ni sudaba un segundo y al mismo tiempo Mary Sue, misma situación, nace en un este, en fanfic de Star Trek, podía contra todos, este, se sube a la Enterprise eh, Spock se queda impresionado con ella Kirk la ve como una lideresa, saca sa sale de todos los problemas, esta es la situación de Gary Stu y eh, Mary Sue, porque he visto que muchas personas hablan del tema y realmente como que no saben de dónde viene, pero este error es el que marcan con Tila Tila este, cuando se enfrenta a alguna situación lo que hace es que sale simple y sencillamente cuando se enfoca, o sea por ejemplo la pelea que tiene con Skerlo, Skerlo que es un personaje muy interesante y la verdad aquí se ve hermosísimo termina siendo vencido por el poder de auto eh, superación de Tila, eso un mal sentido y sé que He-Man hubiera podido salir de una situación de una manera similar. El problema es que cuando nosotros disfrutamos, bueno, cuando cualquier persona empieza y conoce a He-Man, empieza a consumir a He-Man, ver alguna serie de He-Man, película o lo que sea, va a entender de que eso, de eso va la serie, ¿no? De que he sale problema si el problema siendo un Aristú. Así se vendió desde el principio y se sigue vendiendo aún ahorita ¿Qué pasa cuando lo quitas del trono y pones a una persona y le metes el mismo problema? Bueno, pues ahora no tiene sentido Menos considerando que lo que quería hacer Kevin Smith era... Tratar de evolucionar el concepto. Él ya no quería crear esos mismos errores que tiene la serie de Filmation. Quería crear algo nuevo, que entrara al nuevo mundo, con una serie más compleja, más profunda, y creo que lo logra. Es decir, en lo que es el universo de Master of the Universe, un universo en el que hay magia y tecnología a niveles drásticos y prácticamente inexplicables, sé que por medio de los cómics y personas que la hayan pensado, pues obviamente vas a encontrar cierta lógica, pero en sí la serie de Filmation y las ideas de Mattel no las tienen. Solamente el punto era verse bien, de la nada tenían este eh, motos voladoras espadas de, de máximo poder, este, armaduras tecnología, autos extraños que tenían efectos eh, interesantes el concepto era verse bien para vender el juguete, no era realmente tener un sentido Star Wars por el contrario, viene de una idea que ya habíamos visto bien pensada por parte de Josh Lucas y aquí nada más querer lo que tenía que hacer era sacarlos los modelos y crearlos porque la historia ya está, en base a esto crean a diferencia de, de Star Wars, viene primero las figuras de he y luego lo que es este, la historia de, de, de He-Man y aquí es donde Filmation pues nada más dice, bueno tengo sus juguetes, voy a crear esta historia rápida sencilla, simple, con un, este, una moraleja al final de cada capítulo y ya y no tiene sentido en lo absoluto pero es disfrutable y lo que los niños querían ver en ese tiempo no era realmente una trama, simple y sencillamente ver al héroe salvar el día es lo único que querían ver los niños, pero ahora estos niños ya son adultos padres de familia, etcétera ya no cualquier cosa los va a consumir al mismo tiempo, no les gustaría ver en los nuevos tiempos la misma continuación exacta del mismo problema que tenían las, las películas de film, bueno, las series de Filmation, no les llenaría, les aburriría, incluso se burlarían de lo que pasaría. Y aquí es donde Kevin Smith trata de transformarle, darle un trasfondo, pero la, la riega, bueno, la, se equivoca principalmente con Tila, porque con Tila trata de hacer lo que se supone He-Man debería hacer. El quitar a He-Man y a Skeletor de la ecuación, es decir, de la parte principal de Master of the Universe, ya que ellos son principio y causa del problema, ¿verdad? Porque hasta que ellos se, hasta que aparece uno y el otro lo detiene prácticamente este sistema Joker-Batman, Eterno prácticamente, es la, es la forma en la que pues, Eternia siempre está en problemas. ¿Qué pasa cuando quitas de la ecuación a estos dos? ¿Cómo siguen el, el universo? ¿verdad? un universo tan complejo como es Master of the Universe entonces obviamente aquí lo hace muy bien y vemos que todo lo concepto, todo, todos los personajes secundarios incluyendo, incluyendo a Eveline, quien es un punto interesante ahorita vamos a hablar de eso incluyendo a Eveline prácticamente te demuestran que sí tenía la intención de evolucionar, de crear nuevos, nuevos conflictos pero que el vehículo que nos lleva a entender el nuevo mundo o el mundo expandido actual de Master of the Universe es decir de He-Man pues obviamente este, el vehículo que nos lleva es Tila y Tila riega totalmente esto porque es un personaje desesperante, un personaje que no tiene capacidad de evolución ni tampoco de entendimiento, que su problemática fue me mintieron cuando oye se murió se murió Adam, Ese debería ser tu, tu problemática, es decir la persona que te ayudó tu mejor amigo y quien se supone tienes que proteger se murió y tú sales enojada del castillo saben cómo? Como que el mundo le mintió a ella porque ella es de importante, cuando ella ni siquiera es un personaje que nos importe, no, tiene un, no es un personaje con sustancia, ni siquiera fue creado mínimo para ser este, eh, atractivo en el sentido de a un personaje con el que te identifiques. Ok, quisieron hacer lo que Korra hizo pero a diferencia de Korra y sí, de hecho Kevin Smith nombra varias ocasiones que se inspiran en Avatar Korra este, y se notan los aspectos de Evelyn cuando intentan emular lo que Korra es no entienden por qué Korra es un personaje tan interesante del cual te empatizas y por qué Tila no porque Korra es humana Korra cree que todo lo puede y se va dando cuenta conforme cada, cada temporada pasa que no lo es y que, su, y que ser el Avatar no la hace el ser más poderoso de todos. Y que no importa que tenga el poder de todos los Avatares anteriores. Incluso el poder del espíritu este, del bien. Nunca, eh, siempre va a tener que dar más de sí misma. Y ni así va a ser suficiente. Y eso es lo interesante de la, de la serie de Avatar Korra. En cambio, Master of the Universe no, no lo entiende. Tila no tiene nada importante ni especial, simplemente tiene un báculo super tecnológico que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Así como la, la, la tetera de Huey de la película de, de Huey Halloween con este Am Sanders de Netflix. Así de malísimo, o sea, la que la tetera puede hacer lo que sea. Bueno, aquí el báculo de, de Tila puede hacer igual lo que sea. O sea, hasta el concepto estaba mal planteado desde el principio. Okay, pero va, es He-Man, se supone que ese tipo de gadgets existen Lo entiendo, vamos a comprarlo Sin embargo, el problema con la serie es No entender que el vehículo que nos iba a llevar a entenderlo Debió haber sido o Adam o He-Man Porque eso es lo que la gente iba a comprar No a Tila Y los capítulos con el énfasis de Tila Fue lo que molestan Más porque te muestran que pudieron haberlo hecho bien Porque lo hicieron bien con Evelyn Y aquí es donde entramos el tema de Evelyn Evelyn, cuando tiene esta problemática cuando se va a Skeletor, y ella obviamente que es prácticamente, vamos a decir la Harley Quinn estilo noventera, pero ahora este Evelyn de, de Skeletor ella se nota que es un personaje más profundizado que sabe que aunque ella siempre ha sido la, 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 bueno, la, la que ayuda a Skeletor a hacer las maldades, porque lo ama, porque tiene un sentimiento hacia él, o sea, la el personaje se desarrolla desde entender a los buenos, desde su, de sentarse con orco, que siempre lo ha tratado, pues lo ve como realmente una burla y orco, de hecho. Este ve la capacidad, que, las capacidades que, lo, que tiene y lo que puede hacer. Incluso como ella sale de los problemas. Aunque ella no tenga la fuerza sale de los problemas gracias a Bisman, pero ella entiende ese concepto. Tú te relacionas más con Evelyn que con Tila. Incluso al momento en el que ella vuelve con Skeletor, de una manera lo entiendes y aceptas llevar respetas a Tila, pero uh, perdona Evelyn, pero Tila no te lo permite, porque Tila aparte de, de ser la típica Mary Sue mal planteada, sin, sin fundamento, sin sustancia es el principal problema de la serie el porque, porque la gente no disfruta totalmente, porque la serie no te puede disfrutar totalmente siendo que tienes todo el universo bien, porque la regaste en el protagonista y he visto muchas historias que funcionan aún con el protagonista fallido hay muchas historias, este, películas, etcétera, que funcionan. Pero aquí, en lo importante en este caso. Estamos hablando más de los universe Lo importante es eh, el protagonista. Y yo sé que cambiar el, el quitar a he y a Skeletor de la ecuación. Hubiera sido una trama interesante. Si hubieras planteado bien a un mejor protagonista. Y Tila no era esta protagonista. Pudo haber sido una coprotagonista. De hecho, su coprotagonista que vendría siendo la ingeniera, ¿verdad? Ella, por ejemplo, que parece ser, parece ser que sale en algunos cómics. Es más interesante porque no lo puede todo y aún así con el conocimiento se da a valer por sí misma. Ella no puede detener a los zombies que les aparecen, no puede pelear mano a mano con nadie, pero aún así sale los problemas con su inteligencia y eso lo hace un personaje interesante. Tila, por el contrario, ya es poderosa, puede contra todo y fin. Ese fue el problema de Tila. Y muchas personas ahorita están este, apostando que posiblemente Tila llegue a tener el, el poder de la espada de, de, del poder y sí es probable, la verdad. Para cómo va la serie sí es probable. Entonces, ¿yo qué opino? La verdad, yo creo que la serie es muy buena. Insisto, mi único problema de vehículo fue Tila. No por el aspecto de inclusión. Yo soy pro de, pro de la inclusión. Yo lo apoyo. Pero cuando sabes crear bien el argumento como en Korra. Y la peor parte es que si ustedes bueno, si se inspiraron ellos en Korra, debieron haberlo hecho mejor. Haber entendido por qué Korra es un personaje del cual tienes más conexión y por qué Tila no siento que ahí está el error y la peor parte es la actitud de Kevin Smith en estos momentos Kevin Smith cada vez que habla del tema trata de defender su serie como que está bien cuando la serie tiene que defenderse por sí misma él traicionó al fandom creyendo que iba a poder algo cuando él mismo sabía que si lo importante de la serie Master of the Universe es He-Man y lo quitas, más vale que tengas una idea mucho mejor para poner y no una idea moderna en la cual de una serie en la cual no se le va a vender a las personas modernas yo sé que ahorita todo el mundo quiere ver inclusión en todos lados, de hecho es positivo. Sin embargo, Master of the Universe no era el punto para hacer esto. Master of the Universe era específicamente para el fandom mayormente varones, mayormente de esas edades y ellos eran los que iban a consumirlo. No los niños, no los adolescentes y hasta dudo incluso a los de mi generación. Creo que esto es más relacionado a las personas que lo vieron de niños y ellos merecían más en ese sentido. Sé que también deberían aceptar el hecho de que es buena idea que he se actualice para las personas, pero entonces debieron haber en este explicado que la serie iba a tener estas ideas para que desde el principio dejaran evolucionar y los que no son fanáticos de estas ideas, pues, simplemente se separaran. Pero aquí hubo una, una, ¿cómo decir? una total manipulación de parte de Netflix, porque lo que Netflix quería era que tú la vieras para que los números subieran. Eso no es lo único que le importaba a Netflix y pues lo lograron. Todos la vimos, pero no de la manera en la que ellos querían. Porque ahora Kevin Smith yo sé que le están lloviendo las críticas al por mayor, él dice entender a, a Master of the Universe más que el propio fandom, lo cual eso está totalmente erróneo, sé que Kevin Smith, de hecho Kevin Smith tiene una mala fama en cuanto a películas y demás en Estados Unidos... No sé cómo le permitieron esto, sé que es un gran friki, pero no una persona capaz de crearlo. Necesitábamos un showrunner mejor, la verdad, creo que aquí este Kevin Smith no era el indicado, aunque él haya vivido los 80s y sea un fanático de cómics y lo que ustedes quieran, no. Sin embargo, pues su idea, su intención no fue mala, pero como que no, no respetó al fandom, le valió y pensó que iba a poder salir de esta ironía que son los nuevos tiempos y la esencia ochentera de Master of the Universe. En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a like, suscribirse, eh, si me estás escuchando en este episodio especial, pues muchas gracias, quiero decirte que he abierto un TikTok, eh, sí, ya me metí a esto, voy a bailar, no, no es cierto, no voy a bailar, Este, estoy subiendo cortos muy interesantes sobre los reviews que he subido en YouTube, también algunas cosas especiales de la colección, etcétera. y pues está muy padre, acérquense si les va a gustar. Eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a suscribirse, muchísimas gracias, ya así con mi hermano, bueno, este, les ha hablado Sara les deseo un excelente día.